0: Cześć, tu Michalina w drugim wtorku miesiąca i tym razem odejdę na chwilę od tematyki biegowej i miały być też jakieś odcinki dietetyczne i tak wyszło, że niedawno zapytała się mnie jedna osoba dlaczego tak się skrzywiłam na hasło postdąbrowskie i dlaczego nie polecam i chciałam się trochę z tego wytłumaczyć w tym podcaście, że nie do końca jest tak, że nie polecam, tylko Obserwowałam bardzo dużo osób wśród swojej rodziny i znajomych, którzy w jakiejś formie to robili, albo pełnej, albo częściowo, niektórzy po kilka razy, powtarzając. I jakie były tego efekty i też oczywiście w środowisku jogowym jest to bardzo popularne. I jest kilka takich rzeczy, które są moim zdaniem bardzo częstymi konsekwencjami i minusami decydowania się na taki post albo inne formy takich półgłodówek. I Bardzo dużo osób w to wpada, chociaż może, gdyby się wczytać mocno w te zalecenia i robić to tak, jak należy, to nie jest to wada samej Dąbrowskiej czy tego, co ona zaleca, tylko bardziej tego, jak ludzie do tego podchodzą. I pierwsza główna rzecz dla mnie jest taka, że spotykam się z tym, że takie posty trochę są stosowane jak dezodorant zamiast umycia się, to znaczy jak nieświeżo pachniemy, no to się psikamy dezodorantem, żeby ładnie pachnieć i tak się psikamy, 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 no i nie jest to trochę do końca zaadresowanie źródła problemu yy, i nie rozwiązuje tego, co tak naprawdę powinno się rozwiązać. I w przypadku takich postów, które trwają, niektórzy robią dwa tygodnie, niektórzy robią pełne, czyli tam te 42 dni, yy, to jest coś, czego nie możemy utrzymać yy, na rok albo na w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu czy całego życia. To znaczy, jeżeli mamy ogólnie złe nawyki żywieniowe, to taki post nie oduczy nas tego, bo nie możemy się przyzwyczaić na stałe do tego, że nic nie jemy albo że jemy tylko marchewki, bo w pewnym momencie będziemy musieli wrócić do jakiejś takiej normokalorycznej diety i wtedy no, dzięki temu okresowi Postu, możemy faktycznie się podleczyć, możemy schudnąć i możemy się czuć lepiej, ale musimy mieć też na uwadze, że żeby później to utrzymać, potrzebne nam są dodatkowe narzędzia, których sam post nam nie daje. Z tego względu po prostu, że nie jest na stałe, bo gdybyśmy podchodzili do zmiany diety nie do postu i nie do takiego ograniczenia mocnego kalorii, tylko do po prostu jakiś zmian w diecie, jako do czegoś, co docelowo chcemy stosować jak najdłużej, to wtedy faktycznie może to być nawyk, który z nami zostanie. A w trakcie takiego postu właściwie możemy sobie wyrobić nawyk na przykład, że że jest więcej warzyw w tym poście albo odzwyczaić się na przykład od kawy, więc coś z tego można sobie zostawić, ale nie tworzy to takiej bazy żywieniowej, z której później możemy korzystać, dlatego tak wiele osób, mam wrażenie, później po prostu po poście, jak już nawet wyjdzie poprawnie z tego postu, to po jakimś czasie wracają zupełnie dokładnie te same schematy i nawyki i potrawy, które były wcześniej I jeszcze czasami w większej ilości, jak ktoś trochę się przymuszał do tego postu, to jeszcze sobie później odbija, więc pod kątem wagowym czy zdrowotnym jakby czasami nawet się cofa w perspektywie roku na przykład. Druga rzecz to jest patrzenie na to tylko jako na jedzenie w takim sensie, że że nie dopuszczamy do siebie tego, że to żyjemy teraz tak mało i że jesteśmy, czujemy się słabo, to wymaga też tego, żebyśmy zmienili inne rzeczy w swoim życiu i żebyśmy dali sobie wtedy czas na odpoczynek. I tutaj też mam przykłady koleżanek, które bardzo intensywnie uprawiały sport, a jednocześnie chciały robić tą Dąbrowską, i na przykład trenując półzawodowo pływanie, na przykład chodziły nadal na te treningi i nadal po dwie godziny dziennie miały jakiegoś dużego wysiłku i jeszcze biegały i mówiły, że miał, mają mnóstwo energii, a potem następnego dnia miały zjazd i tak dalej, i że to jest te wszystkie posty to jest taki czas na bardziej na leczenie, na wyciszenie się i na odpoczynek, a nie na pracę, na dwie zmiany, na niedosypianie. I jeszcze trenowanie, bo jakby chce się naprawić wszystko naraz albo nie ma się możliwości wzięcia urlopu, to to jest na pewno coś, co może podwójnie osłabiać, że już jesteśmy tymi zmianami i tymi ograniczeniami i tak obciążeni, a jeszcze nadal mamy te obciążenia, z których nie chcemy albo nie możemy zrezygnować związane z pracą i z takim intensywnym trybem życia. Więc to należy wziąć pod uwagę też, jeżeli już chcemy się naddecydować, to decydować, czy możemy sobie trochę w tym okresie poluzować i zrobić sobie drzemkę w ciągu dnia, albo po prostu poleżeć z książką, bo będzie nas boleć głowa, a nie być wtedy w pracy, albo biec akurat maraton. Jeżeli robimy to leczniczo oczywiście, a nie jako jakiś tam sport ekstremalny. I też bardzo często ludzie się łapią na tym, że mówią, że mają tam kryzys ozdrowieńczy i w ogóle, bo że im włosy wypadają albo zęby, albo że mdleją, albo że mają rewolucje żołądkowe. I to też nie zawsze jest dobry objaw, który świadczy o jakimś tam leczeniu, tylko jeżeli mieliśmy bardzo złą dietę wcześniej, to jak sobie przejdziemy na taką półgodówkę i jeszcze nam trochę właśnie wsiądzie odporność to te niedobory które były już wcześniej mogą po prostu wyjść ja, ja, mam tak, ja to tak interpretuję że, że już ktoś miał na przykład słabe żelazo zwłaszcza kobieta a jeszcze sobie fundnie taki post i odstawi jakieś tam produkty które jednak trochę tego żelaza dostarczały no to albo też wiele osób które normalnie coś suplementują no to przestają suplementować na poście więc też trzeba umieć rozróżnić, czy jakieś złe samopoczucie wynika z tego, że faktycznie byliśmy, nie wiem, bardzo mieliśmy taką śmieciową, po prostu cukrową dietę albo bardzo dużo kawy, a teraz nie mamy. Czy to wynika z tego, że po prostu nie dostarczaliśmy sobie wcześniej tego, co trzeba i zamiast jeść więcej po prostu warzyw albo w ogóle lepiej zbilansować swoją codzienną dietę, to jeszcze wchodzimy na post i te niedobory pogłębiamy i trzecia rzecz to jest aspekt religijny który pierwotnie w tym poście Dąbrowskiej też miał duże znaczenie bo to było związane z katolicyzmem i też z modlitwą i teraz nie wiem do końca jak wyglądają te turnusy z tą dietą czy nadal one są takie bardziej rekolekcyjne czy nie ale coś, co mi się nie podoba, to jest to, że nadal ma to wydźwięk religijny dla osób ateistycznych, ale w taki sposób, że, że jakby jeszcze ego mi się podnosi i moja osoba w centrum, że ja teraz się samo uzdrawiam i jestem właśnie szamanem i po prostu mam taką super moc, czyli właściwie jest to bardziej wiara w marchewkę po prostu i modlenie się do do jedzenia i robienie z siebie bardziej guru niż jakaś tam pokora czy, czy traktowanie jakiegoś Boga albo siły wyższej jako wsparcia, albo uzdrowiciela, bo to jest tak, że że też mylimy jakieś wglądy, które wydaje nam się, że mamy i wyostrzenie zmysłów z tym, że to jest nie wiadomo jakie, ezoteryczne, duchowe i że otwiera nam się trzecie oko, a wyostrzenie zmysłów po prostu wynika z tego, że jesteśmy głodni i że to jest takie przystosowanie biologiczne do poszukiwania pokarmu, więc jak sobie robimy głodówkę, to niekoniecznie rozwija nas to duchowo w taki sposób, jak to jest często opisywane, tylko są pewne zmiany w naszej głowie i w naszym zachowaniu, które wynikają po prostu z tego, że rozglądamy się intensywnie za tym, co byśmy mogli zjeść, bo tych kalorii dostarczamy bardzo mało, no bo na Dąbrowskiej jest ta granica 800 kalorii dziennie, czyli to jest w zasadzie, porównując do tego, ile teraz jem, no to jest jedna trzecia z tego, to Można sobie wyobrazić, że ktoś przez półtora miesiąca nagle je jedną trzecią z tego, co wcześniej. I to, że mu się wyostrzyły zmysły, to nie znaczy, że mu się oczyścił mózg z toksyn za pomocą kiszonej kapusty, tylko znaczy, że po prostu jego ciało normalnie dostawałoby więcej. No i tak już, żeby tylko nie było na nie i negatywnie, to co jest, jak można to zrobić sensownie, jeżeli ktoś już chce się na to decydować, to na pewno się dowiedzieć najpierw, jak się do tego przygotować i jak z tego wyjść, to znaczy stopniowo i nie wychodzić po 40 dniach na pizzę, tylko pomyśleć też o tych nawykach swoich, o tym, jak się odżywiamy teraz i co możemy ewentualnie zmienić jeszcze przed i co popróbować jeżeli ktoś ma na to pieniądze i możliwości, to myślę, że lepiej jest to zrobić albo za pomocą cateringu, gdzie będzie to według tych zasad skomponowane, albo pojechać sobie na taki turnus dwutygodniowy i taki turnus ma też taki plus, że poza tym, że tam się człowiek też więcej dowie merytorycznie i że będzie miał przygotowane te posiłki, to będzie mógł też odpocząć w sensie, jeżeli ktoś nie będzie próbował jednocześnie pracować, tylko potraktuje to sobie trochę jako taki urlopowo sanatoryjny czas, to na pewno to połączenie tego, że ktoś dla nas gotuje, że ktoś nam tłumaczy o co w tym chodzi zapewnia nam informacje też na wychodzenie i na to, co mamy robić później, jak wrócimy do domu no i jeszcze to, że jesteśmy poza domem i Dla wielu osób bycie poza domem sprawia, że wprowadzanie takich nowych rzeczy w nowym otoczeniu też jest łatwiejsze, bo te schematy nie są takie mocne, jak i tak jesteśmy w innym miejscu, więc takie coś bym polecała, tak jako taki ala urlop. I, I w ogóle też zadawanie sobie zawsze pytań, czy na pewno to, co akurat jest modne albo promowane, albo co robi nasza rodzina i znajomi, to będzie metoda dla nas, bo możemy mieć no możemy mieć te, te kilogramy do zrzucenia, czy te problemy do wyleczenia, ale to nie jest jedyna metoda. I może jest to teraz metoda, która jest sexy i jest szeroko dostępna i jak się rzuci to hasło to każdy wie o co chodzi i chce się podzielić ze swoimi historiami z miesiąca jedzenia marchewek ale jeżeli bardziej nam zależy na tych takich nawykach na stałe to może coś innego będzie dla nas lepsze i może też taka inna droga, bardziej wyśrodkowana będzie lepsza na dłuższą metę czyli to jest zawsze pytanie do zadania sobie, co my tak naprawdę chcemy zmienić czy my chcemy szybko schudnąć i się pokazać na plaży i później jeść znowu to co lubimy i odbić sobie plus 10 kilo w pół roku czy chcemy zmienić to na stałe albo czy w ogóle jeżeli mamy jakąś chorobę, jakie są alternatywy też leczenia, bo czasami nie trzeba na przykład robić całej Dąbrowskiej, tylko można sobie wprowadzić na przykład ograniczenie glutenu albo ograniczenie cukru albo wprowadzić sobie jakiś probiotyk albo kiszonki albo na żelazo jakiś zakwas buraka i po prostu pod kątem własnego schorzenia pomyśleć sobie co mi najbardziej pomoże a co może nie wymaga aż tylu poświęceń i nie niesie ze sobą jakiegoś ryzyka później odbicia się za mocnego w drugą stronę albo tego, że stracimy wszystkie włosy, bo mamy kryzys uzdrowieńczy więc ja ja mam z mojego otoczenia z tym takie doświadczenia ja sama tego nie robiłam i nie planuję ale jestem ciekawa, czy ktoś z osób, które to słuchają stosowały i czy ma jakieś przemyślenia na ten temat i na temat tego też, na ile powinno takim zmianom towarzyszyć dopasowanie do tego na przykład trybu pracy i na ile aspekt religijny w tym powinien występować i na ile samo wtedy jedzenie staje się religią z racji, że jest go tak mało i że tak nam się go chce. Więc możecie dać znać, co sądzicie, a może są już jakieś nowe teraz bardziej popularne posty, o których jeszcze nie słyszałam, więc też się chętnie dowiem, czy coś mnie ominęło w tej kwestii.